1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。你我都是生活在陆地上的人类，所以平常我们接触海洋的机会可能并不多，除非您刻意到海边去旅游，或者是说您刚好住在海边。那也因此，可能有部分人觉得海洋好像离我们好遥远哦。可是您晓得吗？全球海洋废弃物。正在急剧的增加，估计每一年大概有八百万吨的塑胶垃圾进入到海洋当中，而这些海洋废弃物大大影响了人类，甚至是其他生物的生存。华文界的社会企业主题平台社气流，他们就曾经报道，根据美国海洋保育协会的统计，国际上海洋垃圾为数最多的就是食品包装材料。像是糖果，还有洋芋片的包装。其次呢，就是烟蒂。除了我们肉眼可以看到的这些包材、吸管这些垃圾，其实还有很多我们眼睛看不到，可是它的影响力却是相当大的塑胶为例。那么这些从人类生活当中流入到海洋的塑胶废弃物，每年高达上千吨。台湾是一个四面环海的小岛。当然，我们不可能在海费治理的这个全球议题当中缺席。那究竟从海废的调查、清理到阻止垃圾流入海洋，我们可以怎么做来达到永续发展的目标呢？这是今天台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长要和大家一起来关心的议题。董总好。
2: 呃，主持人您好，各位听众大家好。是
1: ，刚才节目一开始我就提到说，现在海洋垃圾的问题非常的严重哈。从人类生活当中流入到海洋的塑胶废弃物，每年就高达了上千吨，非常可观。这些海洋废弃物，直接或间接都会影响到人类或者是其他生物的生存。那是不是一开始董壤先跟大家聊聊，究竟这个海洋废弃物污染的状况是如何？
2: 海洋的热是严不严重哈、哦？有时候我们现在看事情哦，要找一个比较公正的第三方来说，哎，这到底是严重不严重？那什么是公正的第三方？通常有时候我们跟声量、跟话语量来讲哦，哎，这个人讲问题多不多？所以你就去把 Google 翻一下哈 ，Google 一下有几个是环境的问题。嗯啊，大约讲起来哈，呃 ，Google 现在出来的这个环境的问题，第一件事情是讲气候变迁大家都很关心。对，所以为 Google 它的数量是非常大。那第二个谈到的问题跟第三个很接近的，就是谈到有关这臭氧层的问题啊，臭氧层破洞等等啊。但是另外一个是很大，就是海洋废弃物、啊
0: ，海洋废
2: 弃物的问题现在是全世界大家非常关心的。刚才主,講主持人讲，主说上千吨、嗯、其实那是比较低估的、哦、低估因为我们算的比较少，呵呵因为光这个塑胶废弃物全世界他们估计一年是八百万公吨，对，八百万公吨以台湾人口比例的话，我们分到的话，你讲的应该比例还不是很少是就算我们占全世界百分之一不到的人口左右也，也也也将近。是要有八万吨几七八万吨左右，所以量是非常大啊，所以这个量那么大，就要产生非常大的问题啊。那这个问题是一般我们叫做眼不见为净啊，对全世界大部分的人讲起来，他都看不见的啊，因为他只看到他生活周遭的东西，没有看到他最后的去处在哪里啊。我常常在讲，我们过去在台湾，因为在再到环保署长的时候呢，那是一九八七年了，那是台湾环保问题最哦、呃、开始讲最最最最糟糕的时间了哈。所以那个时候，因为台湾那个时候没有一座焚化炉，也没有一个合格的卫生掩埋场，那造垃圾当然就往河川丢了哈，往河川丢。所以我们那时候连区公所啊什么的，他乐圾就丢的丢在这个。我们河川的提案上啊<笑>，堆起来堆就堆这个乐色山、啊、现在我们还有很多地方有乐色山的那个痕迹在那里，其实现在还没有拿掉，还在、啊，还在、啊。所以有时候各位看，有些地方在整理这个河川的乐色山，那个的经费钱哦、啊，有时候还超过你去搞一个这个呃焚化炉的价钱、啊、所以这不太划算实际上长远时间讲起来。社会成本其实是非常大，更何况是说，你乐山产生的问题，地下水污染等等问题更多。好了，乐山的这个这个处理的其中一个处理是老天帮我们处理了因为台风来了，就把这些乐山很多乐山吹到海里面去了，吹、嗯、到海里面去了，它就飘啊，它也不会不见啊。特别是讲塑胶废弃物了，我们刚才讲，一年大概全世界有八百万的塑胶废弃物在海上跑。嗯越跑就越大，越跑就越大。那跑，他就顺着洋流跑啊，顺着洋流跑，就等于以前很多人喜欢玩一个游戏了。这个游戏也是游戏，也是很有趣的事情。他们就是海上的空瓶啊，他就海上他做个瓶子，然后你们放个纸头写在这里，然后就开始瓶<笑>中信、啊，瓶中信就流流流，哦，有时候流好久才会流到另外一个人手里了。那那这样一流了，其实台湾的垃圾、亚洲的亚洲这个各出海口的垃圾流流会流到太平洋里面去那太平洋里面去就流到太平洋，太平洋好几个非常大，有人叫“垃圾岛”了哈。其实将岛嘛是有一点过剩，其次了，它就是那个海面上铺了一层都是垃圾。它是垃圾袋，呃，都、呃、有人叫做呃,呃，这个哦、呃，有有一天像湖了，就是江湖的湖一样哈、哦呃。是，呃，这这样很多哈。那这个东西有时候你在坐飞机是看不见的哈，因为它那个都已经打碎了，不是说原来那么大一块。那么它在海底大概两三公尺，就海平面以下两三公尺这边飘。呃，一般大轮船其实看得不太清楚啊，因为你大轮船、游轮很高嘛，是吧？那小帆船的人都看得很清楚，那个对地球是非常的不好，所以大家都在想，我们怎么处理这个问题啊？所以等一下我們会再讲，这是这个海上的垃圾啊，这个海岸的垃圾其实分三大类啊，三大类。第一大类，我们就讲说，第一大类的海岸的垃圾啊，就是沙滩上的垃圾。或者是沿岸的乐色，第二个就是海底的乐色啊，第三个就是漂浮的海上乐色。那我们看得见的是我们看得见是海岸的乐色啊。那我们看不见是海底的乐色啊。那么更看不见好遥远的地方，就是海上漂浮的这些乐色。所以一般讲，在过去的时候，大家比较不关心啊。呃，其实，在一九八七年，我在当环保署长的時候，说我们推了两个计划，一个叫海狮计划，一个叫海豹计划。海狮计划就是去收沙滩上的垃圾、嗯，啊，叫我们净滩哈。那是其实台湾净滩很早了，三四十年前就开始做。那另外一个就是海底垃圾，我们叫海豹计划，跑到海底去看、啊。那个是因为我们台湾还很漂亮，很多浮潜的人员喜欢到海。潜水到海底去看了，就所以是要
1: 跟潜水人士一起合作，对不对？对对，因为你
2: 你你这样看不见了，你一下去哇，这么多乐事啊是，那是所以问题啊，所以这个还是分着。那至于遥远地方，大家是看不到。可是随着这个世界的进步不是只有台湾进步，每个国家都进步。台湾为什么会产生这种问题呢？早期为什么没有了？古代为什么没有了？那个第一个古代没有那么多人啊，人人没有现在这么多啊。第二，古代经济没有那么多发达了，所以大家都是很珍惜他所有的所有的物品，没有废弃很多。那第三个就古代没有塑胶品哈，塑胶品是最糟糕一件，因为塑胶品它不会腐烂的，啊，它可能会腐烂掉，可能是百年以上腐烂，其实我们都不在了，所以就产生这些问题就非常大啊。那所以呢，现在我们大家回过来。呃，一个生命民众的生生活水平高了啊。那第二个，大家开始关心地球，爱护这个地球，爱护我们的家园啊！地球是我们的家园，才发现说哇，我们把地球搞得超高了，<笑>是啊。所以就全世界就兴起一个这个浪潮出来，我们要清洁海洋啊！当然，最简单的清洁开始从近端开始，因为就在我们眼前嘛哈。那如果要到海底的话，就比较辛苦一点，那个要有点设备哈、啊。那、呃、然后是海上的漂漂浮等等啊。所以我等一下我会跟你讲，我们就从最大的开始讲起，讲到我们台湾在目前在所做的事情。当然最大的事情啊，是从这个海上的垃圾。海上的垃圾，我刚才讲这个怎么来的话，为什么大家以前不注意到啊？现在为什么特别注意到哈？因为呃，这个其实哦。就是还是因为这些呃帆船比赛啊什么东西，每次经过这个洋流的时候，他都看到，因为看那个帆船在在比赛的时候，那个船呢、啊，船舷都这几乎啊已经四十五度角，你你要要手都可以摸到海底的状况，而且眼睛都看得很清楚。让这些很多的呃运动家，他们就觉得他们有义务要把海洋弄干净那这个时候，就全世界最有名的一位呃先生，那个年轻人了、啊，啊、呃，叫 Slate 啊、哦，这个是一个荷兰人啊，这个荷兰人他他家里啊、呃、还生活富裕不错，他每年呢、啊，他父母亲啊就会带他去呃希腊啊，带他希腊去潜水啊去玩。那他到希希腊去潜水去玩的时候，他就觉得哇，怎么这个希腊海底这么脏哈？底下都是都是这个呃塑胶塑胶东西很多，他就想，呃，这、就是、人每个想法不一样，有人就会骂说怎么这么脏啊？<笑>他在想说，哎、欸，我们有没有办法把它清洁干净啊？所以这位那个时候我才读大学的时候，一个很年轻啊，不到二十岁啊，他就想他怎么来做这件事情，处理这件事情啊？他就一直要想一想，然后开始慢慢他就构思出来。啊，因为海洋那么大啦，你去扫，你拿扫把扫，扫不完，船也扫不完，怎么办呢？啊，所以他就思考的方式，然后呢，他就做了一套方式，在联合国里面去发表哈，结果联合国给他一个一个呃讲座，哎，等一个奖章给他说，他是一个年轻的一代的非常有创意的一个世界的一个环境保护者了。等一下会说明为什么是这样啊
1: ？是。他甚至在荷兰成立了海洋洁净基金会，让回收的这些海洋垃圾最后还变成了永续产品哦。那待会儿我们在请董事长继续跟大家分享美丽台湾永续家园。我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士。那么今天我们谈的主题是。联合国永续发展目标的第十四项，保护海洋生态。好，那刚才董事长跟大家举了一个例子，是一位荷兰的青年，他非常有这种环保意识，那他希望能够为我们的海洋做一些事情，进而呢，他也成立了海洋洁净基金会。那他究竟以什么样实际的行动来保护海洋呢
2: ？好。那么这位 Slate 呃先生啊，他因为到希腊的海边去浮潜啊，他就看海底这么脏，然后他在慢慢研究说，哇，还不是这个海底脏，根本整个海洋很多都已经被污染的很厉害。呃，然后大家用那么多塑胶品等等，后来很多东西还有其他东西都留在海底了、啊，对海产生很大的伤害。那么他就去观察这个世界的这个。各大洋哦，这些发现说啊，各大洋你们啊，刚才讲说有有有乐色岛了哈，乐色岛刚才讲其实不是个岛的，是一片都是乐色哈，嗯、那个面积是大，最大面积在太平洋中大概四十倍台湾岛的面积哦，那是很可观哈。嗯、那怎么去清呢？哦，如果你去开个这个哦乐色船去去清哦。哦，你光你这个你你用的这个呃油啊，那个钱你产生的二氧化碳更多，浪费更多，而且做不完，实在，大海那么大，你怎么去清？就是在想有时候方式哦可以去解决这个问题，那很聪明了、啊。第一个就是说你去扫垃圾，你人跑到垃圾去把垃圾扫起来啊，那不如啦在守株待兔了，我就等垃圾进来啊，所以他就在海洋上哦。拉起一个差不多，早期他拉起这一公里、一公里长的一个像啊、呃，我们所谓的这个呃牛刺网一样、嗯，它这个网不高啊，大概水面大概是呃水下这个两三公尺左右啊，然后你就放在一个区域里面啊，那个因为洋流的关系啊，那个垃圾慢慢飘飘到网，就被网子把它勾住了，它就不上来。我说、啊、你你你不要跑那个。就守株待兔啊，是乐射到你网子里面来。当然这是有技术的然后你还是要控制的。为什么控制？因为这网友乱跑嘛，是吧？所以他要设计一套非常好的，他这个可以是讲有理想类似 AI 的控制，让他能这个网子固定或者在某个地区里面这样跑。是啊，然后他为了让它不要跑太多，他另外一边呢，他是用一个。呃，像降落伞的一样的东西，让它有一定保持一定的一个强度啊。这个强度就是说，这网子不要散掉啊。说它做个等于半月形的一个一个网，那所有的海上乐圾就飘到这里来，飘到这里来，它就把它收起来了。我、哦、这有很多啦，因为它二十四小时在收嘛，它不需要说我我大家开船去收，开船很贵啊，这个都是船，你就不要说连那个大副、水二副、三副、船长，还有这些维护费高的不得了，这这都不要了啊！这个叫守株待兔讲过来，哎，这一套方式有效，有效。接着联合国给他非常大的支持了，后来他就借这个去募款了、嗯。那我们永远知道一件事情：，任何事情都能够成功，一定要商业模式才会成功。如果你只是一时兴起做这个事情，做到最后大家也懒得出钱了，哦，每天出这个钱。所以他就用这个方式，他做一套呃 business model 一个一一个商业的模式。他收出来废弃废料，他交去给人家去做这个呃再处理啊。是交给谁处理的、啊？要有一部分交给我们台湾、啊、在处理啊。在因为台湾在处理废塑胶是全世界非常有名的啊。然后台湾像比如说远东新世纪，他就做的非常好。那这些废弃物的存出来以后。再去卖给 Adidas 啊、Nike 了，他们去做他的商业的一些使用，所以这个这一套循环就出来了哈。所以他这一套其实是成功的、啊，成功的。那么他本身就做一个很大的一个一个基金会了，这个基金会是这个是 non-profit， 这个是呃不不以盈利为目的的一个基金会，那利用这个基金会来维持这个事情，那从目前慢慢扩大。而且他不是只有做这个海洋了、啊，其实真的要上游就开始减少，所以大在很很多地方河川河口的地方就开始收收这些废弃物，把它收住。那么很多嗯，保特瓶啊、塑胶袋啊等等，就在河口附近把它收起来。啊，所以这位现在也才二十几岁，他曾经在台湾来到我们基金会来给我访问，我就觉得哇，哦、啊，哦、真聪明啊、嗯，这个是。这眼光什么眼界是很高是，这是一种做法哈，这个做法是很成功的哈，这是一种海洋的面啊。当然，大家现在各种人要投入了，因为海洋太大了哈，啊，垃圾太多了一年八百万吨，老实讲，他每年收的还不如丢的多了因为人类不断的就把这个垃圾一直往那边丢。各位小，全世界所有大的河川口啊。都是所有的特色的珠海口就是这样，所以这个是很糟糕了。所以现在全世界各国在推，就要从源头减量。哎，拜托大家不要再丢了，因为再丢的话，我们实在没有能力去收这些收这些垃圾好,好，那现在就开始来谈这个问题了，就是说，哎，如果这样的话，我们去看源头这边，让海岸来看啊。那我们看台湾哈，当然我们台湾现在还没有一个单位。有去做，还有没有人去做这个全球海洋性的一个这个收集？就是因为，呃，每个國,国家要出这样的人也不容易了。好，就是老实讲，那这个荷荷兰让我们佩服他。那台湾现在大家比较关心，还是我们看得见的近海的。近海就是说在我们这个台湾岛四周哈，我们常常讲我们四面环海哈。然后这方面环海，如果你从人造卫星上看起来很漂亮啊，飞机上坐上七十级看，看啊，七三级，看也是很漂亮。但是如果你降到边上去看的时候，那其实不是那么回事啊，其实很多的乐事。啊。那所以我们这个最近几年，整个台湾是很关心，政府都非常关心了。我们海洋这个废弃物到底有多少啊？算算大概是这样，我们海洋这个废弃物大概是渔业的废弃物为大众啊。渔业废弃物就是说养鱼啊，或者这个养这些海上生物的时候呢，我们所做的事情。那这些哈，包括渔网等等啊。那现在量大概是什么？这个本岛的部分呢、啊，大概有七成啊；离离岛大概有八成的废弃物都是跟渔业有关的、啊。所以当然，我们从源头减量就，就从从渔业数呃，跟渔民大家一起来做哈、啊。可是你要做以前，你你大概要知道说，哎、欸，我到底有多少啊？我我这个怎么去计算它？我说这个量有多少？我们常常会讲，哦，台湾一个人每天。平均产生这个垃圾产生呃，每個人每每公斤多少？可是我们海洋垃圾到底有多少？这怎么算呢？哈，所以这个算法大概是有两种方式啊，一个是遥测的影像啊，第二个是卫星和无人机来做这个事情啊。那这个是在台湾呢，因为这方面台湾算蛮强的，尤其我们中央大学的太空遥测中心呢。他们这遥测很多事情，他遥测终于也也遥测到乐色，很有趣哦、嗯这个。这个测乐色，我们来看看我们乐色到底有多少。那么他做的方法，一种是用光学来做，一种是雷达的方式来做，然后配上 AI 啊，啊来去算。可这个算乐色很难算了、啊，因为还这个到底有多少量多少、啊、
1: 是
2: 呃，你倒是用件数来算呢、啊，还是用重量来算？嗯其实都很难，你实在你没有近照看不清楚。最后大概用什么计算呢、啊？用估算，用体积来算嘛？大概要多少啊？因为实在是很难哈。那么在我们国家，大概是跟日本、韩国也在做这个事情了。所以我们在二零一八年开始的时候，我们就做海海上废弃物的海废的快筛的计划，就是因为没有办法那么精准嘛哈，所以我们再快快筛一下。那么快筛的话，我们就来看说，我们要取个样本点哈。样本点现在快筛在台湾一共有168个据点啊。那么大概每年大概这个据点的边上100公尺左右，我们会做调查四次，然后呢看看到底我们有多少。好，我们今下再说
1: 明。对，其实从资料当中看到，我们现在台湾的海费正在持续的减少当中，其实这也是一个好的现象。好，那待会我们再请董事长进一步来跟大家做说明
0: 。环境永续，企业永续。能源永续，您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》美家
1: 园。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天董事长带领大家一起来关心联合国永续发展目标的第十四项，保育海洋生态。同时，我们也一起来关心怎么样减少海洋塑胶垃圾。刚才董事长有提到说，我们台湾在2018年到2021年做了海肺快筛调查。嗯，有一个好的现象就是，发现我们台湾的海肺正在持续的减少当中哦。那这项海废快筛调查是怎么样进行的，又有什么样的结果呢
2: ？好，那我刚才讲，从二零一八年开始以后，我们就做海洋快筛了。我们有一百六十八个据点了，开始找那就看看这个大概是状况是怎么样。不过比较好消息跟各位讲，就是说，呃，我们的这个海上废弃物在过去这几年哈。哎，是慢慢在减少,少，是好事情、啊嗯。是，那么这个哦，比如说2021年呢，我们海费的数量较2020年减少高达一半以上啊，啊，减少的幅度大概跟政府的推广政策有关系，特别在离岛方面呢、啊、是减的最多了，澎湖啦这些离岛大概将近六成左右。这减少很好，这个减少的另外一面就是你观光业就会发达，哦、嗯啊，否则你到光，你到澎湖去看沙滩都是乐色，你就倒胃口的很啊。所以这个是一个很成功的一个一个方向，就是这样。那它是废弃物大概有哪些呢？啊，废弃物大概都是有发泡的保利龙哈啊，渔网的绳索跟这个浮、呃、球、浮球等等哈、啊，因为发泡保利龙是最便宜的一个呃。一个浮球的做法了哈，所以你在除了渔网之外，挂在渔网上也有一些是挂在我们养呃养这个科科、啊、这种科架上的等等哈。那这个，但是从哪里来？他也不见得是我们从我们这次以来了。他算了一下，大概百分之五十二的塑胶瓶哦，那塑胶瓶上都会写是什么叫生产的，是是是从大陆做的。那百分之六十八的渔具大概是从中国来的，这些前海的这些渔具或渔船的养殖的东西，所以这个将来这个都是全球化的时候，大家互相帮忙一下，说大家一起来做我们这个海上那么多大海洋里面，各国都有了，你只要有看到有出海口的国家，大概都会有这个海上的乐子出来，所以大家要一起来合作。那台湾这个这个海上海费大概多哪个地方比较多？比较大部分都是在台湾呃北海岸的比较多哈，因为随着风吹过来的，因为这个海风吹，尤其东北季风这样吹过来，那第一个碰到就是我们的北部的海岸啊，北部海岸的时候，热射就是非常多，多到什么程度呢？台湾的这个呃本岛的面北，大概百分之六十五热射都集中在这个区域哈。那这个如果要算上西北啊、北啊、东北加起来，都已经快要到百分之八十三左右啊。台湾最脏的这些呃海滩啊，是海岸中大概有十二个，里面最脏的十个都在这个区域里面，因为这个飘过来啊。这些有时候讲的不是我们自己人丢的了、啊，所以各国都有了哈。我们也不能说谁丢的，说各国说都有，说我们要解决这个问题啊。那为什么会丢到这个呃东北岸啊，这些东呃东北角这些因为这个地方的那个石头各位看，你到了野柳去看都是石头岸，那么这石头岸很多东西，热气飘到这边就就卡卡住了，就出不去了哈。所以这个时候是需要一点静滩的工作去做这个事情。不老实讲，永远做静滩也是做不完的。这是在台湾做静滩，看见已经做了三十几年了。我们在。明一九八七年环保署成立不久就开始做禁叹啊，一直到在越越禁越多哈。为什么？因为世界上越来越经济越好了、啊，大家跑出来的这些热热越来越多，所以我想要从源头减量的原因就是说要教育大家很多东西不是不能用，呃，不要用啊，这才有办法解决这个问题啊。而且这个海上的热，这个海废的东西。它会随风飘飘飘飘飘会到慢慢聚在一起因为种力的关系、海洋树的关系会种在一起，所以有时候来的垃圾量实在是非常非常的多了所以我们的渔业署其实也希望我们的渔民自己也也,也要帮个忙因为我们自己产生也不少所以就是希望就是源头上管理源头上管理就是说。我们的牛翅网、翅网要实名制哈，你这个丢出去，我知道你这水丢了，我要晓得你是水丢，我回头會,会找你啊。嗯、就是说，垃圾是有主的、啊、<笑>那再来就是我们养殖的替代的福气，我们改，我们的辅具以前是用保利龙做，保利龙实在讲起来，如果说经济价值真好啊，又便宜又好，而且又大轻哦大，但是就社会成本是非常高，你这个都没有办法处理嘛是。而且宝宝保利龙一旦打碎掉，有更难处理啊！保利龙是脆弱的东西，一脆弱更麻烦的事情。那好，那再来就说好了，大家都在开做了，怎么办？呃，约束先生，好，我我我说我说我说了半天，结果我说放到哪里去了？所以约束就说设置渔船了，海费的暂时的一个暂置区域了，因为那个量体都非常大，你到哪裡去找那么大一个乐事场来做？你先摆在那里，然后我们再去做处理啦。各种处理方式都有啊，甚至最后有,有些放到焚化炉去把它烧掉等等啊，这样来做。那因为我国的渔船哦，大概现在有两万一千艘左右，它有四成左右是在从事这种刺网的渔业哈、哦，而且刺网这个流刺网都一下流到海洋里面去啊、哦。它有个名词啊，叫做“海底死亡之墙”哦，这对生物的影响很大。因为鱼万一被卡死在那边，它就不能游了，呃，不能游，它就这边只好都饿死了，这个，所以讲起来是很残忍的事情啊、哦。所以这种制度，呃，这最近几年渔业署这推广之后，以以前好太多了。因、啊、为过去我常常讲说，我们人是这样的，眼不见为净，反正海洋那么大嘛，完全丢掉可以。两百年前、一百年前也许可以了，为什么？因为那个时候我们没有塑胶品，没有什么，我们用的东西都是生物本身的制品，那本身会腐烂的，像呃，所以不久它又回归到大自然去了。而且那个时候人也比较没有那么多，我们现在人口膨胀太快，经济也没有那么发达所以还可以勉强自然可以吸收这些废弃物那今天因为加上塑胶啊等等这不可分解的东西，又人那么多量那么大，其实早超过海洋能够吸收这些废弃物、嗯、所以我们产生这么多的问题出来。啊，所以这个我们看得到，就是说在不管是在呃渔业署了，或各地方政府都开始重视这个事情，特别是地方政府了哈、嗯。那么很多地方政府包括。连江县啊，嘉义县啊，金门县啊，他们都开始禁止使用呃这些我刚、呃、才讲这些没有办法回收的、嗯、这些渔具等等
1: 啊等等、嗯。比方说宝丽龙，对不对？对对，这样的
2: 好处在哪里？从源头减量、嗯、啊！我们永远觉得最简单的事情是源头减量啊,啊！你不丢进去没事啊！你你你产生那么多，你丢进去就是你个人觉得很好，但是。对整个这个海洋讲起是非常辛苦
1: 的。嗯，是对，真的是要从源头开始做起哦。要减少海洋垃圾，其实不单是渔业从业人员要努力，政府要管理，我们一般民众从日常生活当中也可以从改变生活习惯做起，让塑胶垃圾减量。因为我们今天如果使用了大量的塑胶制品，最后呢还是会流入到海洋当中，我们也就成了。海洋垃圾的制造者之一，那究竟怎么样从生活当中来改变习惯，阻止垃圾流入海洋呢？我们待会儿再请董事长继续来跟大家分享。美丽台湾永续家园，今天在节目当中，简尤新董事长和大家谈到的主题是联合国永续发展目标的第十四项——保育海洋生态。好，那刚才我们提到说，其实很多的事情我们都要从源头开始做起哦。嗯，如果说我们只关心末端，问题都已经造成了，再来处理就很辛苦了。如果能从源头就开始做好乐色的减量，那就不会有后面的这些污染的问题。接下来，董事长就要跟大家聊聊，在生活当中我们可以改变哪些的习惯呢
2: ？好，其实做任何事情都是一样，从源头做起是最容易的，从末端处理是最难。是。早期我们在做这个环保署的工作的时候，因为已经发生太多事情了，所以只好从末端开始去做，因为来不及做，已经社会已经搞得焦头烂额啊。那现在逐渐大家已经走向正轨之后了，要从源头减少，才能真正减少这个问题。那这个源头减少的意思在哪里？我们就从十一住行开始讲起。第一个是食的。其实我们现在最大一件事情，一次性的塑胶袋还是台湾现在最大的问题。全世界各国都是一样，塑胶袋有它的好处了哈，轻巧方便，而且蛮结实的，好用好用。但是因为它不会很容易的分解掉，所以一放就放很久，可能上百年以上。那对是这个整个地球污染是很大，甚至很多的这个海洋的塑胶这个袋漂流的时候。这个有的鱼没看清楚，他以为这个是像水母一样，就把它吃掉了、啊。所以你去看很多金鱼啦，什么东西后来死掉在沙滩出来的，你解剖它胃里面都是这种废弃物很多，最后塞满它的胃。嗯、结果他觉得他吃的很饱，其实他胃已经被塞满了。所以就如果他不用的话就不用。所以就大家在平常生活现在慢慢开始用说一次性的，现在有很多鼓励的很多。咖啡店有人在讲，哎、欸，你自己带个杯子去，我可以少你五块钱，嗯、要少多少钱？哎、欸，我是觉得这是一个很好的方式了哈。甚至这个台湾现在有开始有奉茶的习惯，你自己带一个这个呃水壶去，你到那边就可以，他有奉茶等等、嗯。那我觉得这个生活习惯的改变，这个是非常重要。这个一次性的东西如果能够减少，那对整个这个环境是很有帮忙的。再来就是衣服的问题啊，其实讲起来啊，衣服这个永远不会嫌多了，所以大家都需要很多衣服，而且时髦啊、时尚一直在干啊，所以家家户户其实都有这个困扰啊。我还没有听到一个人叫做他家里很干净，每个人都说他家里的柜子少一个就是这样，衣服实在太多。所以我们就开始研究一下，如果不根据这个流行的话，我们怎么样做的很好？的衣服，买一样衣服，它生命周期加强加长，其、就、实、是、他们统计，现在说衣服被穿过的次数是在急剧的下降啊，每个人买的衣服穿的次数在下降，那这个呃，穿的生命时间也在缩短啊，因为快式上多，这都是一个反环境的一个生活方式，受我们改变啊。最近特别又在流行二手衣服啊。嗯那二手衣服其实很多衣服的实在是非常好了哈，在我们开始改变，我们不必担心说这个人家穿过什么东西，其实整理好,好很适合你穿，我就覺,觉得很好的事情啊、哦。呃，那再来就是说我们在住家哈、哦，其实我们还是最大的问题。台湾在饮用水的保特瓶做的非常的成功，就是我们回收啊，我们的矿泉水瓶啊、汽水瓶啊，我们做的人啊。但是还有很多的回收做的不是那么的理想，哪些呢？比如说，我们家家户户都有的洗发精啊，这个沐浴水啦、啊，等等啦、啊，这个小盒的等等、哦，那个量很大。啊，我看他们计算哦，他说这个量，我我实在不太知道怎么计算。他说一年算算有四十亿个。四十四亿个这种小瓶瓶瓶罐罐小小的啊，嗯呃、旅馆呢、啊、一个小小的啊，多呀多少，或者这么多啊这些东西有一些很难回收的，很难回，非常难回收，而且回收也不好使用，所以我们尽量少用沐浴乳了，用肥皂了、嗯、啊，这、就是回了。其实老实讲，呃，所有的这个报道大家都讲，肥皂基本上是比沐浴乳安全一点，因为沐浴乳是很多化学品把它放在里面肥皂的这个制造方法的话。它困难比较少一点，所以这些如果你能开始逐渐从生活面去改变的话，呃，我想这个对整个的这个呃海海上的废弃我也要帮忙。是。那最后我想谈一个事情啊，就是说，那我们台湾在这个收拾这些垃圾上有，有有什么贡献没有啊？基本上讲起来，哦，台湾是很厉害的地方。我们那么大的，比如说海洋那么大，刚才讲过这个荷兰这个年轻人做那个，我们是没有做啊。但是我们做呃港口啦，还有海岸的这些乐色无人车、无人船的无人机等等，做的非常的成功了啊。因为呃，各位晓得，我们现在呃很多办公室在做这个呃吸尘器的时候，他叫人吸很麻烦了。那刚才叫什么吸？扫地机器人，扫地机器人去扫你。而且他，你回家睡觉的时候，他反正他还可以继续吸，而吸干净。那那一样了。我我们的港口啊，我们港口其实讲，现在港口比以前很干净很多了。嗯、我再当环保署长说，哇，当、那、时、個、最苦恼，那三十几年前，那港口都是油啊，废油很多。那最近，呃、政府的管制、啊、还有这个呃船公司的合作，现在已经好多了。是，可是。乐圾还是非常多了哈、啊，垃圾这个有时候海上的漂流物飘到港口里面来，还有我们港口里面的，有一不小心把乐圾丢进去啊，所以那港口就不干净。那港口不干净的话，你要去扫了。我们在地上，在地面上，我们就找人去扫就可以了哈、啊。或者我们现在要扫扫扫街车了哈、啊。可是呢，海上怎么办啊？海上的话你，你你说这个。呃，这个没有这个人去少怎么办呢、啊？所以，我们台湾这一方面的，其实老实讲，我们的人还是很聪明
1: 的。也发明了机器、哎叫机，叫做战斗机。战斗机哦，不过这个战斗机不是天上飞的那个战斗机，战是战蓝海洋的战哦，那斗是奋斗的斗，战斗机。哎，这是一种什么样的机器？嗯
2: 、这战斗机其实在台湾已经有一段时间，他们的发展了，他们已经准备。叫做战斗机 3.0。零了战斗机的基本的概念其实并不复杂它就是我们做一个小船哦，这个小船是，呃，我看它的设计就是变成两边有一个小艇中间有一个专门你走过去的时候，船过去的时候，把这个海上漂浮收回来，收回来我就可以在里面处理啊、嗯
1: ，像是一个输送带一样输、啊嗯嗯、
2: 送带那就。那那在开始做的时候，当然你你最早做的叫要有人去操作啦，操纵了哈。那后来现在越来越进步了，现在所谓的船都可以做到程度，特别在港口里面的时候，它可以用 AI 的方式来做，可以自动驾驶，可以避开所有的困难哈。那所以它叫做三点零的，三点零的快要出来了。那么这个很很有趣啊，这个他们做的非常的成功了哈。那么这也。特别是对港口的清洁很有帮忙，因为各位想，港口的清洁是代表一个国家文明的程度了哈、哦。如果你到港口像到垃圾场一样的话
0: ，没有人
2: 喜欢到到港口去，更何况啊，很多人到港口去买鱼、买鱼嘛，买什么东西最新鲜的鱼，看到那些乐圾场，都觉得哇，这个地方的鱼怎么能吃啊？啊，所以我是觉得他是很棒，他这个做的。很成功，他们这是年轻人，也是做一套，把这台湾的最强的 AI 啦，还有这些我们的造船技术啦，然后最后他有收装袋，整个回来做一个很好的一个呃清洁的一个港口的清洁剂啊。他现在才慢慢才开始啊，量不是很大哈，量不是所谓呃大量修，但是我看假以时日啊、嗯，这不但可以把台湾的港口吸收的很干净。而且我相信浙江子是可以外销的，这个东西全世界港口都要，这个量要的还蛮大的因为每个港口都希望它港口很干净除了这个船师本身，它不要产生太多的废油啊，倒到,到海底以外，另外就是很多的这些东西，而且这很多东西并不是真的是人丢出来的，还有一些海上漂过来的哈。呃，这些东西如果我們能把它收整起来的话。那是不错的，所以我就觉得这个已经在新北市开始做了哈。是，那新北市开始实验在港口里面做，做的蛮成功的。是，我相信这个是带来一个曙光了，对未来。我们对海废的处理会很有帮忙
1: 。对，这也是一个商机哦。嗯、那现在可能只是在北部地区，新北市政府跟他们合作，希望将来能够扩展到全台各地，甚至呢能够让这样的机器外销到别的国家，这也是一大商机。我一直觉得我们很多的年轻朋友是很有创意的，而且他们这种环保意识越来越高涨。他们都很有共识，希望让地球更好。那刚才董事长提到的这个战斗机呢，就是由台湾湛蓝海洋联盟所发展出来的。希望将来有更多的年轻朋友一起来投入保育海洋生态的工作。谢谢董事长今天的分享，谢谢。
2: 好，谢谢各位，再见。